0: En el marco del Festival de la Ciencia 2021, Explora Región de Arica y Parinacota y ejecutado por la Universidad de Tarapacá, presenta la serie de podcast Ciencias a tu Alrededor, a cargo de nuestra entrevistadora Daniela Baamondes, ariqueña, ingeniera agrónoma y magíster en asentamientos humanos y de medio ambiente. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en las comunas rurales de la región de Arica, Perinacota y que son parte del Festival de Ciencia del programa Explora. Hoy no me encuentro sola, me encuentro con Leslie Jiménez, académica del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias, perteneciente a la Universidad de Chile. Hola Leslie, bienvenida. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien también. Muchas Uy. gracias
1: por invitarme.
0: No, gracias a ti por darte el espacio. Sé que estás con muchas cosas, así que que estés hoy día eh, no solo con el programa Explora, sino que con las personas que son parte de las comunidades rurales de la región de Arico Perinocota. Para nosotros de verdad es un agrado ser tu poder estar contigo. Yo quiero confesar, Lenny, que, eh, y para todas las personas que nos están escuchando, que antes de eh, que que comencemos a hablar sobre un tema en específico, si nos puedes contar un poco sobre ti. ¿Quién es Leslie? Aparte de que yo dije, una académica del Departamento de Matemáticas, pero ¿qué le gusta, en qué está haciendo hoy en día Leslie?
1: Muchas gracias, Daniela. Eh, bueno, yo soy, eh, como dijiste, eh, académica eh, en el Departamento de Matemáticas, así que soy matemática y actualmente estoy terminando un diplomado en Comunicación de la Ciencia. Que es justamente lo que estamos haciendo nosotras ahora O ¿Es sea,
0: que estamos eh, en la
1: línea Sí, estamos justamente ah, sí. en la línea <ríe> Y eh, me gusta mucho la educación matemática eh, Yo estudié mi doctorado en algo matemático abstracto Y luego cuando estaba haciendo el postdoctorado Que es como el camino usual de una persona que hace academia eh, Me di cuenta que me hacía falta esto como de lo social ¿Cómo voy y converso con las personas? ¿Cómo llego a las personas? Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotras ahora, como lo decía antes, eh, y cómo hablamos de matemática de una manera más coloquial. Cómo hablamos de música, cómo hablamos de arte. como En el fondo, cómo conseguir esa apropiación de las personas con la matemática también. Que también puede ser así, conversada, bonita. Eso es como lo que más me gusta en estos días y como lo que más tengo en la cabeza como, como misión. Y, y aparte de eso, me gusta mucho bailar. Hago un baile que se llama Lindy Hop. No sé si ustedes lo conocerán, pero yo lo conocí en Europa cuando estaba haciendo el postdoctorado. A ver, y cuéntanos eso, ¿de qué trata? Es un baile muy entretenido. Yo encuentro que es como el baile de la felicidad, porque uno salta mucho cuando baila. Yeah. Es un baile swing, que, es de, que fue eh, eh, creado, de alguna forma lo podemos decir así, en Nueva York, por afroamericanos, ¿sí? Eh, que habían ido desde África hasta Estados Unidos como inmigrantes y eran sus bailes típicos como así me junto, así bailo, así creo música en el fondo y, y es por ejemplo esta música de la Teletón, esta por, esa es una canción swing, por ejemplo esta del 24.500-03, como tararán, 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 Taran, 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 Ese tiene una estructura swing súper clásica. Eh, es de esa época. Es como desde los 20, donde parte el Charleston, hasta los 50, 60, donde está el rock and roll y esa música. Y uno baila desde esos diversos estilos, digamos. Eh, entonces, súper entretenida. Eh, de verdad, es como el baile de la felicidad. Así que, si todos pudieran hacerlo, <ríe> hay muchos videos que pueden ver. Qué para bien. encontrarse con ese
0: baile. Y entonces tratan de compensar esto de la academia, sí. ¿cierto? De, de la divulgación, de acercarnos de una manera distinta a las matemáticas, y aparte tienes como estos espacios como de libre expresión a través del baile. Exactamente.
1: Sí, que yo creo que son muy importantes. Si no, uno estaría todo el tiempo como en la cabeza y, y necesita también el cuerpo expresarse.
0: Muy bien, a, a lo mejor más de alguna de las personas que nos está escuchando ahora Quizás se anima y va a buscar por ahí, cierto, algún, algún tema, quizás se pone a bailar Igual sería súper bueno eh, El Festival de Ciencias, cierto, tiene que ver mucho con las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación Así que si alguno de ustedes se está animando que nos está escuchando por ahí en alguna de las comunas rurales Que lo haga, cierto ¡Leslie! Antes, hay que hacer una segunda confesión a, a todas las personas que nos están escuchando, de que antes de hacer este podcast hablamos contigo de hablar sobre el género, sobre hablar de la mujer eh, en la ciencia o la mujer científica. Entonces, ¿qué nos podrías contar tú? Tú como mujer, ¿cierto? Llegada directamente en la ciencia eh, ¿alguna mujer científica que sea destacada o mujeres científicas que sean destacadas hoy en día en la
1: ciencia? Sí. Eh, bueno, voy a hablar de matemáticas eh, o de una matemática en particular porque de hecho siempre se habla mucho de científicas eh, más con, donde hay más personas trabajando por ejemplo en biología hay muchas más eh, personas que son, hacen biología matemáticas somos menos, somos más pocos Entonces eh, Relevar a una mujer matemática Que a mí me parece súper inspiradora eh, Súper inspiradora por sus discursos También, por sus acciones eh, No solamente por, por Ser buena en matemática Porque de hecho ganó un premio súper importante en matemática Lo cual en general A mí, o sea, un premio o no premio No me parece algo tan eh, eh, necesariamente como que es lo que uno tiene que mirar Solamente la gente con premios Porque hay tanta gente que hace ciencia Que no tiene premios entonces, eh, Pero en este caso me parece que ella es muy inspiradora Porque además es de una cultura eh, No típica Es de Irán Es una mujer matemática iraní eh, Que ya es distinto Que ya sale de una, de una cosa típica eh, Ella sí Cuando era pequeña presentaba Bastante como talento en las matemáticas y estudió en colegios bastante buenos, lo cual hace harta diferencia con lo que nos pasa en Chile, ¿sí? Respecto a eso. Son muchos colegios que de verdad eh, hay que trabajar mucho como en mejorar la calidad de la educación, sobre todo matemática. Como, ¿sí? Entonces, bueno, su nombre es maría Mirzakani, es súper es famosa en estos días, de hecho, pero es, murió muy joven, no está viva.
0: ¿Qué le pasó? Es una
1: historia, sí, tuvo cáncer de mamas, que justo ayer se estaba, cele, estaba conmemorando el día, del, celebrando el día del cáncer de mamas, no sé si celebrar es la palabra, conmemorar, eh, para la prevención, digamos. Ella murió de eso, de cáncer, eh, y murió muy joven, de hecho, nació el 77 y murió el 2017. Así que justamente, joven. súper joven, y de hecho alcanzó a ganar esta, este premio, que es un premio de las matemáticas, como en las matemáticas no existe el Nobel, el, el premio más alto que podría ganar eh, una persona que se dedica a las matemáticas, eh, y ella ganó lo que se conoce como la medalla Field, y se gana cuando uno tiene menos de 40 años. ¿sí? Entonces, no es solamente que ella ganó la medalla, sino que ha sido la única mujer en la historia de las matemáticas que la ganó. Nunca nadie antes, mujer, había ganado esa medalla Field, y de hecho ahí uno empieza a cuestionarse también todos estos roles y estos estereotipos de género también y cómo funcionan estos sistemas de, por ejemplo, premio, el sistema de la academia, el sistema escolar, cómo funciona con estas brechas de género que son súper potentes, súper fuertes. Porque si lo piensas tú, hasta los 40 años una mujer que se gana ese premio es bastante difícil porque eh, es como que casi tienes que elegir entre ser madre, tener familia y... Ahí hay, el, una, hay una presión social no menor, ¿cierto? Exactamente. Entonces su caso es como bien especial, pero como te decía, bueno, ella partió en Irán, hizo bastante estudio en Irán, después se fue a estudiar a Estados Unidos, eh, y ahí hizo su carrera más bien, en Estados Unidos. Y, y fue ahí entonces que su trabajo fue más conocido, porque también era difícil a lo mejor desde Irán mismo que todo su trabajo fuera igualmente conocido que estar en Estados Unidos. Y ella trabajó en, en tópicos que justamente es un tópico que yo trabajé en mi tesis de doctorado, que tiene que ver con eh, geometría, pero una geometría que uno estudia a través de los números complejos. Por ejemplo, tú dijiste como las artes están muy relacionadas con la ciencia y en este festival ella siempre decía que dibujaba. Dibujaba, por ejemplo, las esferas, dibujaba los, estas donas que yo te decía como son objetos de, de estudio, que son como las donas que uno se come, eh, las donas así de comida, con un huyito al medio, eh, uno estudia esos objetos. Y ella los mantenía dibujando porque decía que se mantenía conectada cuando dibujaba. Entonces, si te fijas, no es solamente calcular la matemática, sino que también entender los conceptos y estos dibujos que uno hace muchas veces, te ayuden realmente a, a mantenerte conectado a un problema. Es una forma eso de es lo que manera. ella decía. Es una forma de expresar, ¿cierto?
0: Eh... Sí a lo mejor hay muchas de las personas que nos están escuchando que dicen, pero cómo, ciencia y arte, matemática y arte pero como que no junta ni pega pero en realidad, claro. ¿cierto? los dibujos, las infecciones de gráficos, de formas tienen mucho que ver y se relacionan directamente, ¿cierto? con las matemáticas
1: Exactamente, entonces claro, lo que ella hace es bien impresionante porque claro, conectar desde dos áreas distintas de la matemática a través de más encima, dibujar y ella lo declaraba igual Decía, no, yo tengo que dibujar Tengo que dibujar para entender esto Y además era súper inspiradora para las niñas que vienen Porque siempre decía eh, A mí me gustaría que este premio que se ganó Que para ella era como, bueno una cosa, Un premio más, porque de hecho ganó bastantes premios eh, Me imagino que estaba súper feliz y todo Pero eh, como que inspirara a otras mujeres también A estudiar matemática Porque la matemática no es para hombres La ciencia no es para hombres Es para todes <ríe> Entonces eso.
0: Sí, seguramente. Más de. Porque te cuento algo. En el en límite con Bolivia, Chile-Bolivia, ¿Ah? hay una escuela, hay un lugar que se llama Misbiri, y ahí hay una escuela internado, donde todos los niños y las niñas nos están escuchando. Así que a lo mejor. Excelente. A, más de alguna niña, algún niño se motiva, ¿cierto?, por las matemáticas. Quizás le gusta el dibujo, pero no se ha dado cuenta de que en sus dibujos existe la matemática de alguna forma, así que probablemente más de alguna persona se debe estar motivando, los niños y las niñas de la comuna de General Lago, o los agricultores o agricultoras que están desde la comuna de Camarones también, que tienen mucho que ver con matemática, tienen que sacar los cálculos para sus tierras, así que seguramente quizás asociar un poco el paisaje de cómo está distribuida esa parcela, ¿cierto?, y las cosas que tienen que aplicar matemáticamente, hay algo de arte, arte ciencia y específicamente matemática que les debe hacer mucho sentido ahora que tú nos cuentas esta historia de esta mujer científica muy inteligente y que bueno, hoy ya no está con nosotros, pero parece que nos dejó un legado bastante importante y un hito no menor.
1: Claro. Sí, sí, es súper, súper importante. Y sí, o sea, de verdad a mí me gusta participar en estas actividades porque justamente lo que dices tú, o sea, llegar a niños, niñas y personas en general eh, que se acerquen a la matemática o que se vea que ellos mismos ocupan la matemática a diario también. Como lo que decías tú, la agricultura tiene mucho que ver con eso, o sea, cómo yo riego, cómo optimizo también ese riego, por ejemplo, Exacto. para mis tierras, para eh, sembrar, cosechar y todo y, y hay mucha gente, muchas culturas antiguas también que se estudian en, en matemática, también tenían, no sé, pues, geometría aplicada al riego, por ejemplo. Entonces, ahí la geometría aparece mucho. Y un área bien interesante que ella hacía, en particular María Mirzacani, era la geometría, que es donde uno la puede ver más, de alguna forma. Como que la geometría puede ser difícil, igual en el colegio, se pasa de una forma bien plana, como en el sentido de que se ve en el plano, pero uno hace geometría en el espacio. Y eso es lo que uno puede... Está más conectado con uno cuando está en el espacio la geometría. Y, y, eso, y eso hay que también eh, darle valor. Y, y al final yo siento que todo el mundo puede hacer matemática. Realmente. Lo hace siempre, todo el día. Está en todas partes y eso es súper cliché. Pero realmente sí, uno lo hace todo el tiempo. Está pensando, deduciendo infiriendo, eh, tratando de... Eh, de encontrar técnicas optimizadoras, por ejemplo, lo que tú decías de los agricultores y todo, y eso siempre estarás pensando matemáticamente, así que... Oye, Lesslie, eh, para finalizar, ya después de
0: esta, este dato súper interesante que nos das del, acer del acercamiento entre la matemática y el arte, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando en las comunas rurales de la región de Arique Parinacota? Eh, ¿De qué manera poder incentivarlos a que sigan participando del FECI? Eh, ¿Cuál es el mensaje que, que les envías?
1: Bueno, el mensaje que yo les doy es que sigan, bueno, las actividades, evidentemente. Hay muchas actividades distintas. Eh, puede que no todas les gusten, pero a lo mejor algunas les hacen más sentido. Entonces, que sigan esas actividades... Eh, que esto de descubrir y, la, y, y, y abrirse a la curiosidad es como bien importante porque en el fondo uno va descubriendo cosas que antes no sabía cuando uno se abre, como abre su cabeza, como a decir a ver, voy a ir a ver qué, qué onda, por ejemplo entonces como que estar abierto a la curiosidad permite encontrar caminos nuevos y esto que decíamos recién como de encontrar la ciencia en el diario vivir de uno eh, yo creo que es súper interesante y toda esta experiencia, el festival de la ciencia y todo, te permite ver esas cosas a lo mejor uno no sabe que tiene tan cerca la ciencia, y es súper importante entenderla también, cómo funciona eh, sobre todo ahora que estamos en pandemia todavía, es muy importante entender la ciencia, saber por qué es importante vacunarse, por ejemplo saber por qué es importante los modelos matemáticos justamente para hablar eh, y medir y entender cómo funciona el coronavirus eh, entonces toda la ciencia eh, influye en nosotros día a día eh, así que yo los motivo a, a, motiv a, a estar curiosos curiosas siempre y eso permite ver cosas que a veces uno eh, no está viendo Súper, efectivamente festival
0: de ciencias para desarrollar la curiosidad al público en general así que ojalá nos sigan escuchando con otros podcasts que tenemos durante toda esta semana del festival de ciencias que como tú bien sabes Leslie Estamos en la semana del Festival de Ciencia entre el 20 y el 24 de octubre, no solo en la región de Arica Perinacota, sino que a lo largo de todo Chile. Te damos las gracias por darte el tiempo a estar con nosotros en el programa Explora, con las personas de las comunidades rurales de la región de Arica Perinacota y nos volvemos a ver en otra instancia.
1: Muchas gracias a ti, Daniela. Que les
0: vaya muy bien. Esta se semana. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Si quieres seguir explorando la ciencia, visita el sitio www.festivaldelaciencia.cl y descubre diversos recursos de divulgación científica y actividades sobre la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Celebremos la curiosidad. FESI
1: 2021.